0: 시록 21장 9절부터 22장 5절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 21장 9절부터 22장 5절까지 일곱 대접을 가지고 마지막 일곱 재앙을 담은 일곱 천사 중 하나가 나와서 내게 말하여 가로되 이리오라. 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 하고 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가. 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이니 하나님의 영광이 있음에 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석 같고 벽옥과 수정같이 맑더라. 그고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 문에 열두 천사가 있고 그 문들 위에 이름을 썼으니 이스라엘 자손 열둘 두 바의 이름을 들 동편의 세문 북편의 세문 남편의 세문 서편의 세문이니 그 성의 성곽은 열두 기초석이 있고 그 위에 어린 양의 십이사도의 열두 이름이 있더라. 내게 말하는 자가 그 성과 그 문들과 성곽을 청량하려고 금갈대를 가졌더라. 그 성은 내모가 반듯하여 장광이 같으므라. 그 갈대라 그 성을 청량하니 일만이 천 스타디온 장과 광과 고가 같더라그 성곽을 청량함에일백 사십 사규비신이 사람의 청량 곧 천사의 청량이라. 그 성곽은 백옥으로 쌓였고 그 성은 전금인데 맑은 유리 같다. 그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데 첫째 기초석은 백옥이요 둘째는 남보석이요 셋째는 옥수요 넷째는 녹보석이요 다섯째는 홍만옥이요 여섯째는 황보석이요 일곱째는 황옥이요 여덟째는 녹옥이요 아홉째는 담황옥이요 열째는 비취옥이요 열한째는 청옥이요 열두째는 자정이라. 그 열두 문은 열두 진주니 문마다 한 진주요 성의 길은 맑은 유리같은 정금이더라 성원에는, 음, 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그성전이심니라그 그 성은 해나 달에 비침이 쓸데없으니 이는 하나님의 영광이 비치고 어린 양이 그 등이 되심이라 만국이 그 빛가운데로 나뉘고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어올 성문들을 낮에 도무지 닿지 아니하리니 거기는 밤이 없습니다 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어오겠고 무엇이든지 속된 것이나 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 그리로 들어오지 못하되 오직 어린 양의 생명책에 기록된 자들뿐이라 또 제가 수전같이 맑은 강을 내게 보인 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터나서 길 가운데로 흐르더라 강 좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 실과를 맺치되 달마다 그 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소송하기 위하여 있다라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌 그 가운데 있은 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터 이요 그의 이름도 저희 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데 없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추심이라 저희가 세세토록 왕 a 로달 t t 다 e bit of a l i t t l 장 b 절부터 f 절을 통해서 l e bit o 하 a little bit of a little bit of a little b 새 t of a little bit of a little bit o 우리가 살펴보았죠. 그것은 바로 새하늘과 새 땅의 거주자인 교회 그리스도의 신부로, 곧 그리스도의 신부로서 단장된 그 교회를 뜻한다고 라 했습니다. 결국 새하늘과 새 땅의 거주자는 완성된 그 그리스도의 그 교회 다시 말해서 그, 그 교회, 그리스도의 교회 그 교회에 속한 자들이 그 새하늘과 새 땅의 영원한 거주자이다 라고 하는 것을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 자 그러면 이제 그 오늘 읽은 본문에서 네, 그것의 뒤인 내용입니다. 상당히 많은 내용입니다만은 사실 세 번으로 나눌 수도 있고 뭐 최소한 두 번으로 나눌 수 있, 있지만 어 제가 그 어쨌든 연결되는 내용들, 오히려 함께 묶어서 하면 더 좋을 듯한 내용들이고 그래서 어 오늘 이시간에좀 길지만은 많은 내용이지만은 오늘 다 하려고 합니다. 오늘 보면, 읽은 본문에 속에서새 그 하늘과 새땅 가운데 있는 이 21장 1절부터 8절 속에는 새 하늘과 새 땅의 전반적인 배경 그리고 거기에 이제 그게 어, 거룩한 성새 루살렘이 이 하늘로부터 어, 내려오는 거이 정도로 보여줬단 말이에요 그 대체적인 배경들이 어, 중심이 됐죠. 어, 그랬는데 이제 어, 오늘 읽은 내용은 이 에, 더 내용이 클로즈업되는 곳입니다. 그 거기에 바로 이 거룩한 성세 루살렘에게 세 루살렘을 구체적으로 이제 클로즈업해 가지고 어, 그 실제적인 세부 사항들을 이렇게 다 환상 중에 보여준 내용들을 이게 요한이 기록하고 있습니다. 그 내용들을 이제 살펴보려고 하는데 어, 우리가 그앞 부분에서 어, 이미 요한이 그새 하늘과 새 땅을 배경으로 해서 거룩한 성세 루살렘이 하나님으로부터 이렇게 내려왔다. 어? 하늘로부터 예, 하늘로부터 내려왔다고 하는 음. 어, 그 내용을 이렇게 보았죠. 이 예, 그런 개월인 내용을 보았는데, 그리고 나서 이제 그그 그 내용이 하늘로 내려왔다는 그 묘사가 있고 난 다음에 그그 그 뒤에서 이제 어, 그 오늘 언급되는 이 모든 내용 속에서 그 내용 내려온 그 성에 대한 구체적인 세부 사항으로 이제 어, 언급을 하고 있는데. 어, 요한이 여기서 보고 묘사해준 그 거룩한 성세를 사람에 대한 묘사는 그, 어, 일반적으로 많은 사람들이 그 지금까지 그 무슨 뭐 천국을 보았다고 하는 간증자들 저도 이 부목사하고 부교역자 할때 무슨 간증하러 돌아다니는 사람들이 에, 보통 교회 와서 자기 와가지고 자기가 천국을 보았다라고 하면서 뭐이 얘기를 하는데 주로 이 얘기가 뭐 이런 얘기인데 여기를 갖다 조금 응용해가지고. 뭐 반짝반짝 빛났다 막 이런 얘기를 잔뜩 늘었는데뭐 똑같은 얘기예요. 뭐 근데 그, 그러면서 이 얘기하는 것 중에 조금 뭔가 핀치가 빛나가 있는 어, 그런 어, 이 얘기들을 이렇게 많이 하느죠. 그래서 우리나라에서도 뭐 유명한 책이죠. 내가 본 천국인가 하는 그런 책이로 우리나라에 한번 한번 휩쓸었죠. 뭐 이런 것들이 다 이제 이 오늘 읽은 본문을 가지고 이렇게 뭐 조금 응용된 설명들을 하는데 그게 이제. 조금은 그~ 이~ 여기서 묘사된 이 내용과 그들이 주장하는 그~ 자기가 보았다면 천국의 화려함을 얘기하는 것 사이에는 사실상 조금 내용이 맞지가 않습니다 왜 그러냐면 많은 사람들이 그~ 근거로 삼는 이~ 오늘 법문은 특별히 그~ 이~ (10절부터) 이~ (21장) (10절부터) (21장) 그~ 끝 절까지의 이 내용은 어~ 천국의 화려함을 이렇게 말한다기보다는 아, 그 거룩한 성새 예루살렘을 지금 클로즈업하고 있거든요. 1절부터 8제 사이에서 말한 그새 예루살렘을 지루주 얘기하는 거예요. 천국의 어떤 어떤 상황이라든가 뭐 천국의 그 어떤 모습을 말이에요. 얘기하고 어 있는 것이 아니다 이 말이에요. 그러니까 문맥 속에서 보게 되면은 이 화려한 듯한 많은 묘사들 오늘 본문에 읽은 내용 속에 나온 것들은 바로 거룩한 성새 예루살렘에 대한 얘기입니다. 근데 우리가 십절에서그 사실을 10절에서 오늘 읽은 본문에서 그것을 언급하고 있습니다만 은 바로 그 사실을 얘기하고 있죠? 십절이 그렇다면 여기 게시록 21장에서 거룩한 성세 예루살렘은 이미 지난 시간에 살핀 대로 결국 상징하는 게 뭡니까? 교회인 것입니다. 그렇죠? 소위 천국 자체를 말하는 것이 아니고 바로 교회 그 새하늘과 새 땅의 거주자인 그리스도의 교회, 그리스도를 머리로 해서 완성된 그리스도의 교회를 지금 상징하는 거예요. 여기 이 10절 이하에서부터 21장의 끝절까지 나오는 모든 아름다운 상징적인 거룩한 성으로 묘사된 모든 내용은 바로 그리스도의 교회를 말하는 것입니다. 근데 무슨 뭐 천국에 막 어떻고 저떻고 하면서 막 천국에서 화려함 같고 그막 그냥 안락함 같은 이 그런 막 그~ 이런 것들을 묘사하는 쪽으로 해 가지고 사람들밖에 붕 뜨게 하는 그래서 그냥 이 세상 다 포기하고 그걸 그냥 좋은 곳으로서의 천국 그런 그림을 그리는데 주로 이것을 인용하는 것은 조금 이게 포인트가 빗나갔어요 예 문맥과 좀 일치가 되지 않은 것입니다. 오히려 여기 (21장은) 천국 자체의 활용보다는 천국의 거주자인 교회의 영광스러운 모습과 축복을 주로 얘기하고 있습니다 그러면은 이제 본문을 다시 구체로 여기 설, 본문을 구체적으로 살펴보게 되면 오늘 우리가 살피 내용들이 굉장히 많기 때문에 제가 상세한 설명을 다 뭐~ 좀더 많이 하면 더 좋겠지만은 많이 하지 않고 아, 여기 교회를 상징하는 거룩한 성 세루살렘의 그 특징적인 내용들을 중심으로 해서 이렇게 에, 설명을 하려고 합니다. 여기서 먼저 요한은 어, 새하늘과 새 땅을 본 후에 앞에서 본 후에 일곱 대접 재앙을 담은 그 일곱 전사 중에 하나가 그에게 나와서 이리 오라 내가 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이리라 라고 하는 음성을 들으면서 이제 새로운 이, 그 구체적인 환상으로 들어가게 됩니다. 천사가 여기서 요한에게 특별히 이 어린 양의 신부의 초점을 맞추어서 보여주려고 하고 있는 것은 상당히 의미 있는 것입니다. 이 내용은 오늘 읽은 내용은 굉장히 의미 있는 내용이에요. 어, 1세기 성도들을 생각하자면 은이계시를 1세기 당시에 전달했을 때이계시록을 받은 그 당대사람들 물론 우리도 마찬가지입니다. 특별히 그 당대사람들의 입장에서 보면 여기서 새하늘과 새 땅을 보여주면서 더 많은 내용을 이, 거룩한 성 세율을 살려고 뭐 교회이클로즈업해고 이것을 지금 보여주려고 하고 이것을 강조하고 있는 이 장면은 어, 특별히 강조해주기 위해서 말하면서 신부 곧 어린 양의 아내를 내게 보이겠다라고 하면서 이렇게 이것을 이쪽으로 이렇게 이끌고 클로즈업시키는 것은 굉장히 의미가 있는 것입니다. 그것은 바로 하나님께서 가지신 어떤 특별한 목적 예, 그 목적이 어, 바로 이 최후에 있을 어린 양의 신부 관련돼 있다 하는 것, 어, 특별히 1세기 성도들의 입장에서 보면 음녀 바벨론을 상징하는 로마의 그 막강한 그박해 속에서 그들의 그 득세하는 그 환경 속에서 살아가고 있었단 말이에요. 그런데 지금 어디다 마지막 최후의 장면 을 어디 클로즈업을 시키고 있냐면은 음녀 바벨론이 이미 멸망해서 가고 최후에 존재하는 성, 최후에 존재하는 성을 지금 보여주고 있단 말이에요. 그게 성이 뭐예요? 어린양이 신부인 거룩하고 거룩한 성 예루살렘 이 뭡니까? 교회. 바로 그리스도를 믿는 너희들이 이 최후의 이 승리자요 존재하는 성으로서 이렇게 상징해서 말해주고 있습니다. 그러니까 1세기 성도들이 이런 묘사를 통해서 그들을 말해주는 것은 굉장히 도전을 주고 있는 거예요. 그래서 바벨론에 동요하지 말고 이 멸망할 바벨론 너희들이지 바라보는 이 바벨론, 바벨론으로 바벨 상징되는 로마의 그 어떤 많은 유혹에 동요하지 말고 장차 마지막에 오직 존재할 거룩한 성 세루살렘을 소망하면서 이 땅을 살도록 용기를 주는 그러기 위해서 더 클로즈업 시키는 거예요 이 메시지로 이끌고 있는 것입니다 우리에게도 물론 같은 맥락에서 도움을 주는 그런 말씀입니다 그러면 요한은 여기서 천사의 말을 들은 후에 그 성령에 이끌려서 어린 양의 신부를 구체적으로 이제 보게 되는데 여기 뭐 성령에 이끌려서 어린 양의 신부를 이제 보게 되는 이런 내용은 그가 뭐 몸이 옮겨졌다는 것은 아니고 환상 중에 이끌려서 보게 됐다는 것을 이제 뜻한다고 볼수 있겠습니다 그래서 그가 먼저 보게 된 것은 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성세 예루살렘 다시 이 얘기가 나오고 있어요. 앞에 이절에서 이 우리가 아, 보았잖아요. 이절에서 세롤살렘이 새하늘과 새 땅을 배경으로 해서 거룩한 성 세롤살렘이 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 장면을 이미 앞에서 얘기했어요. 그런데 이제 에, 그러고 나서 이제 그때 에, 앞에서 그 성을 두고 그 예비한 것이 신부가 남편을 위하여 단장과 같다 이렇게 말을 했어요. 그래서 예루살렘이 내려오는데 그 장면이 바로 예비한 것이 신부가 남편을 위해서 단장 같다 이렇게 말인데 바로 그 내용을 다시 반복해주고 있어요 정확하게 더 구체적으로 묘사하고 직접적으로 묘사하고 있죠 이구절과 10절에서 요한은 여기서 거룩한 성 세루살렘을 신부 곧 어린 양의 신부다라고 직접적으로 말하고 있습니다 결국 지금부터 소개할 내용은 단장한 어린 양의 신부인 거룩한 성 세루살렘이라고 말을 하고 있습니다 그래서 천국의 상황을 묘사하는 내용이 아니고 바로 어린 양의 신부로서 거룩한 성 예루살렘, 곧 뭐요 그리스도의 교회, 그리스도의 신부인 교회를 말한다라고 분명히 직접적으로 말을 해주고 있습니다. 쉽게 말하면 새하늘과 새 땅이 있게 될 그리스도의 신부인 교회의 영광스러움과 축복을 말해주고 있다. 이제부터 묘사하려고 하는 것입니다. 우리가 이 사실을 먼저 염두에 두고 이제 본문을 봐야 됩니다. 그러면 그리스도의 신부인 교회, 곧 교회에 속한 우리 그리스도인들이 경험하게 될 축복과 그 영광이 무엇인지 이제 구체적으로 여기에 묘사되어 있는 이 거룩한 성, 교회를 상징한 거룩한 성 예루살렘을 묘사한 각종 이 모양새가 바로 다 상징적으로 장차 영광스러운 하나님 나라에 있게 될 최후의 거주자인 그리스도의 교회, 그 교회 속한 자들이 누리게 될 축복과 영광을 다 묘사해 주는 내용들이에요. 그러면 그첫 번째로 묘사한 내용이 뭡니까? 거룩한 성 세루살렘에 대한 첫 번째 묘사가 요한이 이끌려서 딱본첫 장면이, 보고 묘사준 장면이 뭐예요? 그것은 이 성이 하나님의 영광으로 가득하다는 사실 하나님의 영광이 그 성에 있다라는 사실입니다. 이것이 이 성의 첫째 되고 근본적인 특성으로서 이 요한이 말해주고 있어요. 그가 이 거룩한 성 예루살렘을 보았을 때 가장 먼저 의식하고 또 가장 먼저 묘사하고 싶었던 내용이 인상 깊은 내용이 바로 이 장면이었습니다. 하나님의 영광이 영광으로 이영광그 성이 빛났다라는 거예요. 하나님의 영광이 있음에 그 성의 빛이 지극히 귀한 보석같고 벼곡과 수정같이 맑더라. 그 성이 보석같이 빛나고 마치 벼곡 같고 수정같이 맑은 것은 무엇 때문이에요? 하나님의 영광이 있기 때문이에요. 이게 중요한 거예요. 결국 새하늘과 새 땅의 교회의 영광과 아름다움과 그 찬란함은 무엇 때문이라는 거예요? 하나님의 영광 때문입니다 하나님의 영광이 거기에 있기 때문이에요. 우리가 새하늘과 새 땅에서 이 그리스도의 교회 하나님의 백성들이 누르게 되는 모든 복의 발언은 다 하나님이에요. 거기서 가치가 모든 게 있게 돼요. 영광스러움, 아름다움, 찬란함 이 모든 것이 하나님으로부터 발언하는 것이 기인된 것입니다. 하나님의 영광이 거기 있기 때문이에요. 하나님의 영광은 구약에서 성전과 관련이 있었죠. 그리고 그의, 그의 임재를 나타내는 아주 주된 내용으로서 언급되었습니다. 그런데 새 하늘과 새 땅에서 하나님의 신부된 교회 곧 우리 그리스 도인들의 영광과 복 바로 그것이 이 하나님의 영광. 이 하나님의 영광은요 설명할 게 굉장히 많습니다. 우리가 주로 여기서는 비추이는 것으로 이게 주로 묘사돼 있지만은 이것은 상징적 표현이고요 하나님의 영광과 관련해서 얘기하자면 를 결국 하나님 존재의 모든 것. 그의 탁월하심 그리고 그의 모든 전능하심과 능력과 이런 모든 것들을 다 망나는 거예요. 영광은. 근데 그것이 항상 우리 안에 있다는 거죠. 거기 교회, 거기 세안하고 세 땅이 구하는 그리스도의 교회인 우리들, 하나님 택한 백성들, 거기에 있게 될 택한 백성들 가운데 그게 항상 있다는 거예요. 그것을 이 그림을 통해서, 환상을 통해서 묘사해 주고 있는 거예요. 상징적으로. 거기서 그런 가치가 있는 거죠. 그런 영광스러운 이제 혜택들이 바로 하나님 백성들에게 있다. 이것은 분명히 새하늘과 새 땅에서의 그리스도의 교회 우리 그리스도인들의, 축, 그리스도인들의 그 최고의 영광이요 최고의 축복이요 기쁨과 즐거움이 되는 그런 하나의 사실입니다. 그것을 먼저 어, 요한이 인상 깊게 보고 말을 해주고 있습니다. 그다음에 그 다음에 새하늘과 새 땅의 에, 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 그새 예루살렘에 대한 묘사는 그 다음 묘사는 뭐예요? 성벽에 대한 묘사입니다. 성벽에 대한 묘사가 장황하게 나오고 있습니다. 크고 높은 성곽이 있고 열두 문이 있는데 동서남북에 각각 세 문이 있고 그 성의 성곽은 열두 기초석이 있고 그 성은 네모 반듯하여 서 장광고 그러니까 가로, 세로, 높이 전체가 완전히 막 결국 정육면체죠 모양태로 굳이 보자 그러면 은 각각 1만 2천 스타디온이요. 그렇게 말해 놓고 또그 성곽을 청량함에 144 규빗이니 사람의 청량 곧 천사의 청량이라. 그 성곽은 벽옥으로 쌓았고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같고 또그 성의 성곽의 기초석은 각색 보석으로 꾸몄는데라고 하면서 12가지 보석이 쫙 나옵니다. 이 성곽에 대한 묘사예요. 성벽에 대한 묘사입니다. 대부분이. 이제 요한이 두 번째 보고 거룩한 성의 예루살렘에 대해서 보고 묘사해 내용은 바로 이 성박에 대한 묘사입니다 예루살렘의 외곽에 대한 이 같은 묘사들이 무엇을 말할까 물론 이 모든 내용들의 내용들에 대해서 특이한 해석을 덧붙이려고 하는 그 어리석은 시도를 하지 말아야 됩니다. 이 개시록을 개시록의 전문가라고 하는 사람들 조금 이상하게 이것을 악용하는 사람들, 그리 이단들은 뭐 이런 것들을 가지고 참 쓸데없는 설명들을 많이 늘어놓습니다만, 우리는 그러지 말아야 돼요. 이것은 전체적인 지금 그리스도의 교회를 그 어, 주로 말하고 있다는 그 문맥 속에서 이 모든 표현들을 살펴봐야 됩니다 단지 이 모사된 내용들이 그저 교회의 영광과 축복과 관련되어 있고 네, 이것들은 상징적인 내용들이라고 하는 것 그리고 이새 르르살렘에 대한 모든 묘사들이 사실상 구약에서 많이 이런 것과 연관된 내용들이 있어요 그런 내용들의 연장선상에서 성시로서 어, 이런 내용들이 나오고 있다고 하는 것 네, 그렇게 해서 바라봐야 됩니다 그러면 이성곽에 대한 좀 내용을 구체적으로 설명하자면 먼저 이성벽의 외곽을 보면 이 성곽은 크고 높다고 말하고 있습니다. 그런데 십7절에서그 성곽을 청량함에 144규빗이니 사람의 청량 곧 천사의 청량이라 이렇게 말하고 있습니다. 여기 뒤에 사람의 청량 곧 천사의 청량이라는 말은 인간의 일상적인 계산을 천사가 사용했다는 말로서 한 말이에요. 그래서 이제 중요한, 그데 여기 어, 그렇게 청량했을 때그144규빗이다 그러면 144규빗의 실제 치수는약 70m 정도 됩니다. 높이 에, 됐다는 얘기죠. 그러나 16절에서 보게 되면 이 성의 크기가 창광고가 12000 스타디온이라고 그랬습니다. 그러면 이것은 서로 성의 가로세로 높이가 1만 2천 스타디움이라는 말은 어, 뭐 1,500 마일, 킬로수로 계산하면 약 2,400 킬로란 얘기예요. 굳이 묘사하자면은 이 묘사된 대로 그러니까 이쪽으로 2,400 킬로, 이쪽으로 2,400 킬로, 높이가 2,400 킬로란 말에 성이 그러니까 뭐 이, 일단은 이 묘사만 보더라도 이 규모는 상상할 수 없는 크기인 건 사실이에요. 이, 이게 2,400 킬로면 도대체 여기서 어디까지로 가야 됩니까? 우리 여기 서울에서 어디 어디 중국 쪽으로 어디쯤 가야 되는지 모르겠습니다만 하여튼 굉장한 사이즈를 일단 얘기하고 있습니다. 그런데 어, 흥미는 사실은 바로 이렇게 큰 이, 성의 크기에 비해서 이 성곽이, 성곽이 외박이 니까 70m, 1 4 4규빗이란말이 이게 좀 뭔가 어울리지가 않아요. 이 장면이 너무 보잘것없는 크기로 말하고 있습니다. 그렇게 상대적으로 낮은 이 높이를 두고 근데 앞에서는 분명히 성벽이 크고 높다라고 말을 하고 있습니다 이게 좀 이상해 보여요 그러나 여기서 중요한 것은 이 144라고 하는 숫자입니다 요한은 자신이 본이 성을 묘사하면서 실제 성의 모습을 균형있게 갖추려고 이게 막 그림을 우리에게 상상해서 그리도록 하려고 하는데 목적이 있는 게 아니고 의미를 전달하고자 하는 데 목적이 있어요 이 사람은요 그렇기 때문에 지금 144라는 숫자를 자꾸 고집하고 있는 겁니다 왜 그랬을까 왜 144라는 숫자를 지금 뭔가 이 70m와 2400km의 높이와 이, 그 2400km의 높이를 생각했는데 거기에 있는 성과위로 생각해보면 이게 뭐예요 이게 말이 안 되잖아요 70m짜리는 비교가 안 되잖아요 그럼에도 불구하고 이 144라는 숫자를 지금 고집하고 있습니다 왜? 왜 그럴까요? 그것은 이 성의 그장광고를 어, 어, 말하면서도 어, 결국은 그 어, 천, 1만 2천, 그1이라는 숫자를 하고 있죠 12에다가 곱하기 천이에요 천은 완전수를 말하고 또 10도 완전수예요. 10의 완전수의 세제곱도 의미하고, 뭐, 그래서 어떻게 설명해도 다 똑같습니다만은, 어쨌든 10이라는 숫자, 바로 그것과 계속적으로 연관성을 갖고 있어요. 어, 연관지어서 그러니까 우리가 앞에서부터 쭉 살펴보았죠. 1이라는 12라고 하는 숫자가 선택된 물리들의 충만, 어, 선택된 물을 말했습니다. 근데 그것에 곱하기를 해서, 144가 나왔다. 144가 나어요 그래서 선택된 무리의 충만수를 상징적으로 말하는 것으로서 이미 앞에서부터 우리가 살펴보았습니다. 그러니까 여기 이 성에서 지금 12,000 스타디온도 12라는 숫자에 똑같은 맥락에서 이 쓰고 있는 거예요. 계속 12라는 숫자를 고집하고 있는, 144도 12 곱하기 12로서 그것을 고집하는 것이고 특히 이 성을 묘사하면서 이스라엘의 12 지파와 어린 양의 열두 사도인 곧 열두 제자가 이 거론된 것을 또 연관지어서 보면은 여기서 계속 고집하는 백사십사라는 숫자는 약속으로서의 구약의 교회 다시 말해서 구약의 선택된 무리들이 무리들인 열둘을 그에서 상징하는 열둘 그리고 성취로서의 신약의 교회 그러니까 신약이 선택된 무리들을 상징하는 열둘 십이 이 구약과 신약을 각각 상징하는 교회의 12 곱하기 11을 한 144라고 하는 숫자를 고집하려고 하는 거예요. 결국 새 예루살렘은 신구약을 망라해서 하나님의 온전한 백성들로 구성되어 있다고 라 하는 사실을 상징적으로 말하려고 하는 것입니다. 의미 전달의 목적을 두고 있어요. 그리고 이1 2 0 0 스타디언도 어, 결국은 12 곱하기 천안이에요. 아, 십의 세제곱 아닙니까? 완전수의 세제곱. 그리고 그것 도 그리스도의 교회 곧 하나님의 택한 백성들의 충만함과 하나님께서 실현하실 그 구원의 목적이 광대하다고 하는 것을 말해주는 거예요. 선택된 무리들의 그 모든 것을 그것을 이루시는 하나님의 계획이 광대하다고 하는 것을 상징적으로 말해주는 것입니다. 어떤 사람들은 이 내용을 그 요한복음 14장에 하나님께서 주님께서 음 내가 처소를 예배하러 가노니 어? 갈 곳이 많다라고 하는 것과 이 마니촌 스타디온에 광 대한 그 교회 예루살렘 성으로 묘사한 이 내용과 연관성을 지어서 부족함이 없다. 아 그러니까 모든 하나님의 백성들이 갈 곳이 부족함이 없음을 나타내는 또 하나의 모습이기도 하다. 뭐 이렇게 말하기도 합니다. 뭐 어쨌든 어, 뭐 여기서 중요한 것은 충만한 수죠. 선택된 부류들, 구약과 신약의 충만한 선택된 부류들의 충만 수가 다 여기에 구성되어 있다고 하는 것. 그들이 이, 이 교회 거룩한 성 예루살렘의 구성원이다 라고 하는 것을 이런 숫자를 통해서 상징적으로 말해주고 있습니다. 그리고 이 성의 성백이 네. 크고 높다는 것은 어, 이 성을 말하면서 굳이 이런 멘트를 하고 있는 것은 이 성의 완전한 안전을 안전을 말하는 것으로서 그리스도의 교회에 영원한 안전을 시사하고 있습니다. 더 이상 악한 존재가 없다고 앞에서 분명히 말을 했는데 뭐 완전한 안전을 또다시 이렇게 묘사를 하는가 좀 이상하다 이렇게 말할지 모르겠습니다만 이것은 구약에서부터 내려왔던 이 서신을 읽는 구약에서부터 옛날 사람들이나 이 서신을 읽는 1세기 당시의 사람들에게 비춰볼 때 그들의 안전 개념은 높은 방벽이었어요. 높은 성벽이었습니다. 그리고 구약에서부터 예루살렘을 회복한다. 예루살렘의 회복을 얘기할 때마다 그 회복이라는 의미는 완전한 안전한 상태 그 안전한 상태에 그들이 있는 것을 주로 회복으로 말했습니다. 그러니까 그런 개념이 계속 전해왔기 때문에 그런 내용들을 그대로 여기다 사용하고 있는 거예요. 성이도 없다는 것은 그런 면에서 완전한 안전이 새하늘과 새 땅에서 하나님 백성들에게 성취되어 있을 것을 상징적으로 말해주고 있는 것입니다. 또이성곽과 관련해서 18절에서 그벽옥으로 쌓여졌다고 말하고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같다. 이렇게 말하고 있는데, 성곽에 대한 묘사들을 좀뒀 구제를 설명하고 있죠. 여기서 이 벽옥은 이미 여러분들이 기억하실지 모르겠어요. 아 한번 보세요, 여러분. 4장을 보세요, 4장. 4장 3절. 한번 읽어봅시다. 다 같이 시작. 안으신이의 모양이 벽옥과 홍보석 같고, 또 무지개가 있어 보자에 둘렀는데, 그 모양이 녹보석 같더라. 여기. 하나님에 대한 묘사를 얘기하면서 벽옥을 얘기하고 있습니다. 앞에서 그랬죠? 여기 지금 벽옥이 나옵니다만은 하나님의 모습을 나타내는 데이 벽옥이 사용되었던 보석입니다. 그런데 바로 그 벽옥으로 이 성곽을 쌓았다고 하는 말은 무엇을 말하겠어요? 이새 예루살렘은 하나님이 바로 이 성의 보호자이시다고 하는 것을 말해주는 거죠. 결국 새하늘과 새 땅에서 하나님은 그의 백성들을 둘러싸는 성벽과도 같은 보호자로 계실 것이라고 하는 것을 상징적으로 말해주는 것입니다. 모든 게 그런 연관성을 가지고 있습니다. 그리고 그 성은 정금인데 맑은 유리 같다는 것은 뭐 금이 불투명체인데 맑은 유리 같다는 말은 그 광채를 두고 이기는 거죠. 이 금의 광채를 교회가 그만큼 복되고 찬란한 영광 중에 있게 될 것을 말을 해주는 것입니다. 자, 그 다음에 이렇게 병국 이성 외곽에 대해 외곽에 대한 묘사 성 성벽에 대한 이제 묘사 다음에 그다음에 요한이 또 다음 그다음 묘사는 세례요한 사람들 묘사는 내용은 세례살렘 성벽의 문들입니다 문들에 대한 묘사예요. 요한은 이 성에 열두 문이 있다고 말하고 있습니다. 여기 열두 문은 사람들이 들어오고 나가는 것을 주로 말하기 위해서 언급한다기보다는 그 문에 이스라엘의 열두 지파의 이름이 있다는 것에 더 우리가 의미를 두고 살펴야 됩니다. 이것은 에스겔서의 그 어떤 말씀과 이렇게 오늘 언급된 내용들은요 구약의 배경들을 많이 갖고 있어요. 제가 시간 많으면 다 읽고 싶은데 네. 예, 구약 이그 에스겔서에 어떤 말씀과 연관을 성 갖고 있냐면 에스겔서 그 마지막 말씀에 그런 것이 나오는데 한번 그래도 볼까요? 시간이 오늘은 또 기회가 또 많지 가 않으니까 이 계시록을 끝내려니까 아쉽거든요. 그래도 그래도 한번 오늘은 좀 길어도 제가 머지 않아서 계시록을 끝날까 지금 계시록이 아니 게, 에스겔 마지막 장을 보세요, 여러분 마지막 장. 제일 마지막 장 마지막 부분 한번 보세요. 30절 여러분 보십시오. 이게 에스겔이 마지막에 그 묘사하는 내용입니다.어~ 그~ 어떤 새 땅을 예시적으로 연재로 말하고 있는데 에~ 그 성의 출입구는 이러 아니라 북편의 땅이 (4500 사천오백 채) 그 성읍의 문들은 이스라엘 지파들의 이름을 따를 것인데 북으로 문이 셋이요 하나는 르우벤 문이요 하나는 유다 문이요 하나는 레이 문이요 동편의 광이 사천오백 척이니 또한 문이 셋이라 하나는 요셉 문이요 하나는 베냐민 하나는 단 문이라 남편의 광 광이 사천오백 척이니 또한 문이 셋이라 하나는 시몬 문이 하나는 이사갈 문이요 하나는 스불론 문이요 서편도 사천오백 척이니 또한 문이 셋이라 하나는 간 문이 하나는 아셀 문이요 하나는 납달리 문이라 이 사면의 도합이 일만 팔천 척이라 그날 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라. 자 이런 내용이 결국 이 내용이 뭐냐면 에스겔은 각 지파가 각 지파가 이스라엘의 어떤 완전한 회복과 관련해서 지금 얘기를 하는데. 각 지파가 땅을 분배할 때 자격이 할당된 그 충분한 몫을 가지게 되고 예루살렘으로 출입할 수 있는 각 지파의 입구를 각자가 가지게 될 것을 예언적으로 말해준 내용입니다 그런데 에스겔에서 이런 이런 내용을 말했을 을때각 지파가 각각의 입구를 가지고 있다고 하는 이 말은 하나님의 백성들 모두가 하나님의 임재가 있는 영광의 자리에 들어갈 수 있는 동등한 권리를 가지고 있다는 것과 또 그들 모두가 하나님의 축복 또한 동등하게 누릴 수 있는 권리를 갖는다라는 그런 의미에서 이 말을 한 거예요 에스겔의 환상 속에서 의미하는 바가 바로 그런 맥락에서 오늘 본문도 이 얘기하고 있는 것입니다 장차 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회에 속한 모든 자들이 하나님과의 완전한 교제와 어떤 축복 그분의 어떤 영광스러운 임재, 축복 가운데 모두가 다 들어갈 수 있다 모두가 공통된 동등한 권리를 가지고 들어갈 수 있게 된다는 것 그것을 얘기하는 것입니다 그러니까 모든 사람들이 다 새하늘과 새 땅에서 그런 하나님과의 완전한 교제 가운데로 그 영광스러운 임재가운데 그런 축복가운데로 들어가게 될 것이라고 하는 것. 그리고 더나가서 25절에 그 문이 항상 열려있다는 말이 지금 언급되고 있는 거 보게 될때 뭐예요? 항상 그럴 수 있다는 거예요. 항상 그런 축복과 은혜 하나님의 영광스러운 임재가운데 들어갈 수 있음을 말을 해주는 것입니다. 자 그러면 이 그런 의미에서 지금 이 열두 문의 각각 지파 이름들이 쓰여지고 열두 문이 그것을 상징한다라고 말을 했을 때 그러면 여기 열두 문에 열두 천사가 있다는 말은 도대체 무슨 말인가? 12절에 보면 은그 문에 열두 천사가 있고 이렇게 있죠. 열두 천사는 또 그런 의미라면 왜 있느냐? 뭐 지키는 것이냐? 도대체 뭐냐 이거지요. 그것은 그 성에 들어오는 자, 곧그 영광스러운 축복으로 들어오는 자는 아무나 들어가는 것이 아니고 열두 지파의 이름과 열두 사도의 이름이 상징하듯이 하나님께 들어갈 수 있는 특권을 가진 자들만이 들어갈 수 있음을 의미하는 것입니다 천사는 바로 그 일을 맡은 자라고 하는 것을 이 문과 연관지어서 말을 해주고 있는 거예요 다시 말해서 항상 문이 열려있지만 하나님과의 완전한 교제와 축복으로 나아가는 자는 어디까지나 하나님께 택한 백성들, 그리스도의 신부인 교회에 속한 자들만이 들어갈 수 있다는 사실을 말해주는 것입니다. 그러니까 이게 다 교회의 축복이요영광이에요 그 새하늘과 새 땅이 구하게 될 그리스도의 그 온전한 교회, 그 교회에 속한 자들이 누릴 모든 축복들과 연관져서 있는 내용들입니다. 그 다음에 이세를삼이라또 다른 묘사는 새 예루살렘의 중요한 부분들이 온갖 진귀한 보석들로 장식되어 있다는 것입니다. 이미 18절에서 우리는 성곽이 벽옥으로 쌓았고 그 성은 정금이라고 라 하는 말씀을 보았습니다. 그런데 19장 이해를 보면 더 많은 보석들이 언급되고 있죠. 그 성의 성곽의 기초석이 12가지 보석으로 되어 있다고 말하고 있습니다. 뭐 첫째는 기초석은 뭐 벽옥이고 둘째는 남보석이고 12가지 보석들이 다 언급되고 있습니다. 이렇게 아름다운 보석들로 이 성의 기초와 문과 길이 되어 있다는 것은 무엇을 뜻할까? 무엇을 뜻할까요? 여러분 그그 21절에도 보면 그 열두 문은 열두 진주로 되어 있죠. 또한 진주의 성의 길은 또 맑은 유리 같은 정금이다. 그야말로 이 모든 것이 다이 성을 구성하고 있는 이 그야말로 기초며 문이며 길이 다 아름다운 보석들로 되죠. 근데 무엇을 뜻할까요? 어떤 사람들은 여기에 다름대로 의미를 부여해서 또 해석을 하려고 합니다마는 그러나 이 모든 보석들은 전체적으로 거룩한 성세의 의살렘의 영광과 아름다움과 순결함과 부요함을 상징하는 것들입니다. 그것을 총체적으로 말을 하는 거예요. 문맥의 전체의 흐름을 연관어서 보게 될때 특히 이런 모습은 이절에서 우리가 이미 살펴본 이절에서 신부가 남편을 위하여 단장한 것과 같다라고 그랬죠? 이 성을 누구 얘기할 때? 바로 진짜 신부가 남편을 위해 단장한 것과 관련지어서 생각할 수 있는 보석들이라고 말할 수 있습니다. 그렇다면 거룩한 성새 에루살렘이 각종 보석으로 지어졌다는 것은 새하늘과 새땅에 거할 그리스도의 신부인 교회는 그와 같이 아름답고 영광스럽고 순결하고 존귀하고 소중하다고 하는 것 그런 자들로 여겨진다고 하는 것 그리고 지극한 부유함을 갖게 된다고 하는 것을 말해주는 거예요 이 보석들은 다 그것을 얘기하는 것입니다 뭐 다른 의미가 아니라고요 교회를 얘기하는 거니까 이게 다 그래서 그리스도의 교회에 속한 자들이 그런 이 보석들이 가지고 있는 다름들로 조금만의 의미가 있다면은 바로 그런 의미는 이런 거라는 거죠. 아름다움과 찬란함과 영광스러움과 순결함과 소중함과 이런 것들이라는 거죠. 결국 그리스도에 속한 교회 에 속한 모든 그리스도인들이 새하늘과 새땅에 새하 거할 그리스도인들이 그렇다이 말입니다. 그 순결하지 않은 자는 못 들어오잖아요, 또. 응? 다 같은 맥락에서 얘기할 수 있는 거예요. 특히 이성의 그 열두 가지 기초석, 곧 열두 곧 기둥이. 그 열두 종류의 보석으로 장식되어 있는데 거기에 열두 사도의 이름이 기록되어 있다고 하는 것은 그야말로 교회의 모습이죠. 우리가 에베소서서 교회 기초로서 사도들을 얘기하잖아요. 그야말로 이 교회의 모습이 그러하다고 하는 것을 잘 나타내주는 보충적인 말이라고 할 수가 있습니다. 그리고 이 보석들과 관련해서 우리가 덧붙여 생각할 수 있는 것은 이 보석들이 구약에서는 구약에서부터 깽속 자주 언급됐던 보석들이라고 하는 거예요 우리가 그것을 이제 동시에 또한 연관해서 생각해 볼수 있습니다 어, 에스겔서에 보면 은 에덴을 이전의 에덴의 풍요름을 말하기 위해서 보석들을 자 언급하는데 여기 언급된 보석들이 거의 다 나옵니다 나중에 여러분 에스겔서 28장 같은 거 찾아보세요 또출애굽기 28장에도 보면 은 아론의 흉패에도 이 12가지 보석이 있어요 12가지 보석이 있는데 오늘 나오는 여기 언급된 내용과 거의 같습니다. 또새 예루살렘을 예언하는 이사야 54장에도 보면 본문과 유사한 몇 개의 보석들이 거기 나와요. 결국 본문과 유사한 보석들이 언급된 이 내용들을 종합해보면 에덴동산이나 제사장, 다시 말하면 성전 그리고 새 예루살렘을 예언한 언급한 이 모든 내용들이 새하늘과 새 땅에서 하나님 백성들의 삶 속에서 완전하게 성취돼서 드러날 것임을 말해주는 거예요. 이 보석들 그 그런 연관성을 가지고 이 보석이 저 그런 연관성을 가지고 있는 거볼때 최종적인 이이 관계 실록에서 새 하늘과 새 땅에서의 그 그리스도의 교회는 이전에 있었던 그 모든 것들 이그 보석을 통해서 드러냈던 에덴과 성전과 뭐 예언된 그 모든 것들의 성취요 그런 것들을 완전히 누림을 누리게 되는 것을 말해준다고 할수 있습니다 그래서 결국 그리스도의 교회가 이 새하늘과 새 땅에서 얼마나 영광스럽고 존귀하고 복된 처지에서 또 그런 위치에서 그런 존재로서 또 그런 삶을 갖게 되는 것인지를 이런 보석들이 말해준다고 할 수가 있겠습니다 자, 그 다음 요한이 본그 새하늘과 새 땅에서의 새 예루살렘은 또 다른 것은 하나님과 어린 양이 친이 성전이 되신다고 하는 사실입니다 그성 안에 성전이 없다는 것이에요 여러분 그 22절에 보면 성 안에 성전을 내가 보니 보지 못하였으니 이는 주 하나님 곧 전능하신 이와 및 어린 양이 그 성전이십니다 여기서 성전이 없다는 것은 새하늘과 새 땅의 새 예루살렘에서는 건물로서의 성전이 없다는 말이죠 성전의 의미가 없다는 말은 아닙니다 그렇죠? 하나님 자신이 성전이라고 말하고 있잖아요. 하나님 자신이 성전이 그렇다면 이 말은 장광고가 1만 2천 스타디온의 크기로 묘사된 그성 전체가 마치 성전과 똑같은 지성소와 같은 하나님의 임재가 모든 곳에 있음으로써 이전의 성전과 똑같은 위치가 모, 모습이 된다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 벽이 없고 제한이 없는 결국 하나님 자신이 임재를 통해서 그게 바로 하나님의 그 성전의 자신의 임재를 들어주는 것으로써 성전의 의미를 가졌던 것처럼 그 전체가 전체 속에 하나님의 임재가 있음으로써 그 성전의 의미를 갖게 한다는 라 것입니다. 그야말로 세안국과 세 땅에서 그리스도의 교회는 하나님의 임재에 가운데서 그와의 친밀한 교제를 성전에서 보통 누렸던 하나님의 임재속의 친밀한 교제를 그 모든 곳에서 누리게 된다고 하는 것 그것을 말하는 거예요 모든, 곳, 모든 곳에서 모든 대상이 그 하나님의 임재 가운데서 그분과의 친밀한 교제를 갖게 된다고 하는 사실을 말해주고 있는 것입니다 또 전에 해와 달이 하늘에서 그 하나님의 광채를 나타냈지만 이제 하나님이 직접 광명을 공급하심으로 인해서 해와 달이 필요가 없게 되었다라고 말하고 있습니다. 그래서 뒤에 2 5절 가면 그 성에는 밤이 없다. 도무지 성문도 닫을 필요가 없는 게 왜냐면 낮이 만 있으니까 밤이 없다 이렇게 말하고 있습니다. 아, 이런 것들은 이사에서부터 이미 예언된 말씀인데 그런 것들이 다 성취입니다 여러분 찾아봅시다 잠깐만 이사에서 60장을 좀 보도록 합시다 이사에서 60장 19절과 20절 한번 읽어봅시다 시작 다시는 낮에 해가 내 빛이 되지 아니하며 달도 내게 빛을 비추지 않을 것이요 오직 여호와가 내게 영영한 빛이 되며 내 하나님이 내 영광이 되리니 다시는 내 해가 지지 아니하며 내 달이 물러가지 아니할 것이 여호와가 내 영영한 빛이 되고 내 슬픔의 날이 날이 마칠 것입니다. 이런 것들의 성취죠. 그야말로 새하늘과 새 땅에서 그새 예루살렘은 하나님과 어린양의 광명의 하나님과 어린양이 광명의 원천이 되셔서 그 빛을 심으로써그 찬란함을 더하고 더 이상의 그런 어둠과 이런 것들 흔적을 가질 수가 없다라는 그러니까 일체의 그 해할 만한 요소들이 없어요. 그야말로 광명한, 광명한 그런 영광스러움그 찬란한 그복 가운데 하나님의 임재 가운데. 그리스도의 교회가 있을 것을 우리들이 있을 것을 말하고 있습니다 그 다음 또이새 예루살렘은 나라와 왕들이 그 영광을 가지고 들어오는 곳이 될 것이다 라고 말하고 있습니다 그 24절에 만국이 그 빛가운데로 다니고 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어오리라 또 26절에 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 그리로 들어오겠고 이렇게 말하고 있죠 이 말씀은 만국 백성들, 그야말로 다양한 백성들이 순례의 삶을 살다가 마침내 새 예루살렘에 이를 것을 말합니다. 그런데 여기서 중요한 것은 새 예루살렘이 만국 백성들의 중심지요, 종착지가 된, 된다는 거죠. 순례. 그러니까 그리스도의 몸인 교회는 이, 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 이 그리스도의 몸인 교회가 바로 이렇게 만국 백성들이 어, 다 구성되어 있다고 하는 것을 또한 여기서 묘사를 해주고 있는데 여러분 우리가 알다시피 그리스도의 교회는 그야말로 다양한 지체들로 구성되어 있잖아요 우리가 지금 우리 교회만 보는 게 아니고 이 나라 안에서도 그렇고 범 우주적인 교회죠 교회를 얘기할 때는 항상 이 우주적인 교회를 생각해야 됩니다 온 세계 각체의 교회들 네, 보십시오 우리가 이 교회를 생각하면 이 조그만 소규모 교회 안에서도 지, 직위 안에서도 각 직책과 직무와 은사 이런 것들이 다양함들이 있잖아요 그렇지만 더 우주적인 교회를 생각하면 구성원 자체를 생각하면
1: 인종이며
0: 문화적 배경이며 각자의 모든 사람마다 인격을 가진 각각 개별적인 인격마다 독특하다고 그 독특한 개체들이 다 여기에 만국에서 오는데 구심점이 뭐냐? 세루살렘이에요. 다 어디에 이르는가 최종적으로 중심지도 세루살렘이고 종착지도 여기입니다. 그들이 그렇게 오게 될 것이다. 그러니까 그런 모든 다양함들이 하나의 몸 안에서, 세리루살렘에서 하나의 몸 안에서 풍성 어떤 그 일체성을 가지고 그 그리스도를 중심에 두고 중심성을 갖는 그런 모습이 이 세르살렘 모이는 가운데서 다 나오는 데서 있기실 것이다. 그런 다양성들이 만국 백성들의 그 순례 중심지로서. 가지고 순례 중심에서 모두가 모이게 될 것이다 라고 하는 것을 상징해 줍니다 여기 땅의 왕들이 자기 영광을 가지고 그리로 들어온다 또 26절에서 사람들이 만국의 영광과 존귀를 가지고 들어온다 이런 말들은 만국 백성들이 자기들의 광채 그것이 뭐든지 간에 각자만의 개체만이 가지고 있는 그거예요 여러분 우리 중에서도 다이 상태로 이 영혼 상태로 하나님 앞에 가게 되면 우리 각자가 가지고 있는 독특한 광채들이 있다고 독특성들이 있다는 거죠 다양성이 다양 있다는 거죠 그런 자기들의 광채 그게 뭐든 간에 각자가 가진 그 다양한 광채와 같은 특성을 가지고 그성 안으로 들어가게 된다 영광스러운 신부인 그리스도의 교회 안에 있게 될 것이다 라고 하는 것을 말해주는 말입니다 그나 여기서 이제 요한은 또한 가지 이런 말을 하면서 이렇게 그 세한을과 셋 땅이 있는 그 교회가 새 예루살렘이 그런 구성을 갖게 된다고 하는 것을 말하면서 여기서 한 가지 반대적인 내용을 또 덧붙이고 있죠. 뭡니까? 이새 예루살렘에 들어올 수 없는 것과 그런 사람들을 또 다시 여기에 맞대어서 언급을 하고 있습니다. 어떤 사람들 어떤 것이 못 들어온다는 거예요? 무엇이든지 속된 것 그리고 가증한 일 또는 거짓말하는 자는 결코 세루살렘에 들어올 수 없다 다시 말을 하고 있습니다 특히 가증한 일곧 우상승배와 거짓말하는 것곧 진리를 배반하고 진리를 거스러서 행하는 것을 다시 여기서 말을 하고 있어요 왜이두 가지를 또다시 강조할까? 앞에서 말을 했는데 그것은 그리스도를 믿는 것을 시험하는 그 시대 속에서 이두 가지는 대단히 실제적인 문제였고 현실적인 문제였기 때문에 그렇습니다. 이것은 사실 누구든지 예수 그리스도를 진실로 믿고자 할때이두 가지는 대단히 실제적이고 현실적인 문제예요. 그렇죠? 여러분과 제가 하나님을 제대로 믿으려고 할 때는 우상숭배 말이죠. 하나님 대신 마음 뺏기는 다른 것을 이 거스르는 것, 그것을 단호하게 거절하는 것과 진리를 배반하지 않고 진리를 거스르지 않고 살아가는 것 거짓말하지 않고 이것을 갖는 것이 특성이 돼요. 그게 그게 아주 쉽지 않은 현실 속에 쉽지 않은 일입니다. 그래서 이걸 얘기하는 거예요. 특별히 여기서 다시. 이런 사람들은 하나님을 들어오지 못한다. 우상 숭배하고. 여러분 우상은 꼭이 모형만 두고 하는 거 아니에요? 형상만 두고 하는 거아요 돌덩어리 뭐 이런 것만 두고 말하는 거 아닙니다. 하나님보다 다른 걸다 섬기는 것들을 얘기하겠죠. 그런 막나에서 생각할 수 있습니다. 우상 숭배와 거짓말하는 것. 이뭐 한번 남들 속이는 말하는 거이 이 한두 번 얘기가 아니라고 그랬죠. 지난 시간에 은 진리를 거스리고 진리를 배반하고 진리를 인정하지 않고 타협하면서 살아가는 것예요 하나님 어? 어, 참과 거짓을 구별하지 않고 살아가는 것뭐 이런 것들을 다 망랑할 수 있겠습니다. 그런 것들이 선명하지 않은 자들 거기 들어오지 못한다. 영광스럽고 그 복된 새하늘과 새 땅에 있는 그 예루살렘을 말하면서 이두 가지를 가진자는 들어올 수 없다는 말을 꼭 덧붙이고 있어요 그런 맥락에서 어린 양의 생명체에 기록된 자들만 돌아온, 들어온다 어? 거기 들어온 자는 오직 어린 양의 생명체에 기록된 자들 뿐이다 그런데 이 말을 앞에 그런 내용 속에서 말 하고 있는 것은 뭐예요? 어린 양의 생명체에 기록된 자들은 당연히 그런 것들이 없다는 라 것입니다 가증한 일과 거짓말하는 것이 없다는 라 것입니다 그런 자가 아니다라고 하는 것을 말을 해주고 있죠 생명체에 기록한 자는 실제로 그렇지가 않습니다. 그리고 이제 마지막으로 요한은 새 하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회, 그리스도의 교회가 누리는 궁극적인 복들을 이어서 이제 설명을 하는데 그게 일 절부터 오절 내용입니다. 여기 보니까 이제 뭐 결론적인 내용입니다만 앞 부분과 좀 연관지어서 살펴보는 게더 좋을 것 같아서 살피게 되는데 그가 수정같이 맑은 생명수 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린양의 보자로부터 나서 예마 이제 놀라운 내용들이 나오죠 여기서 계를 가운데로 흐르더라 강좌우에 생명나무가 있어 열두 가지 실과를 맺히되 달마다 그 실과를 맺히고 그 나무 잎사귀들은 만국을 소송하기 위하여 있더라 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린양의 보좌가 그 가운데 있으리니 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이오 그의 이름도 저희 이마에 있으리라 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비주심이라 저희가 세세토록 왕노릇하리로다 여러분 이것은 무엇을 말하고 있습니까? 이것은 하나님께서 처음에 천지를 창조하셨을 때 에덴에 두셨던 그 모든 것 그리고 이루시고자 했던 그 하나님의 첫 목적을 새하늘과 새 땅에서 이 세루살렘, 그 그리스도의 그 교회를 통해서 이루실 것을 말하고 있는 것입니다. 그리고 완전히 회복된 그 모든 것을 그리스도의 교회로 하여금 누리게 할 것임을 말하고 있는 것입니다. 자, 보십시오. 좀더 구체적으로 설명해보면 먼저 여기 수정같이 맑은 생명수강이 흐른다라고 있어요. 근데 여기 우리가 여기서 주목할 것은 어디서부터 흐르는가라는 거예요. 어디서부터 흘러요? 하나님과? 어린 양이 보자로부터 길 가운데로 흐른다 라고 말하고 있습니다 여러분 혹시 창세기에서 그 천지를 창조할 때 거기에 물이 어디서부터 흐른지 기억하십니까? 에덴 동산에서? 에덴 동산에서는 강물이 어디서부터 흐릅니까? 그냥 에덴 꼭대기예요 응? 에덴 꼭대기에서 합니다 이렇게 묘사되어 있어요 근데 이게 계속 연관되어 있습니다 나중에 에스겔서 4 7장에 보면 강물이 또 흐른데 성전에서 흘러요 성전에서 흐르는 걸로 나가십니다 이게 변천되고 있습니다 성전에서 흐르는 것으로 나와요 거기서 모든 사람들이 은혜를 입는 것으로 나오고 있습니다 그런데 법문은 이제 하나님과 어른 양의 보좌로부터 이것이 흘러나온다 라고 보시면 어떤 내용의 변화가 있어요? 그것은 에덴 동상과 에스겔의 성전 환상에서 기대되었던 내용이 모두 새예루살렘에서 완전히 이루어진다는 것을 말하고 있는 것입니다. 더욱이 새예루살렘은 에덴이나 성전, 성전과는 비교할 수 없는 바로 하나님 자신이 그의 백성들의 생명의 원천이 되셔서 그들과 함께 계신다고 하는 것, 그들을 충만케 하신다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 이것은 지금까지 존재했던 또보여졌던 모든 것의 성취이고 동시에 비교할 수 없는 축복이 새하늘과 새 땅에 있을 것을 말해주고 있는 것입니다. 바로 그것을 그리스도의 교회가 누리게 될 것이라고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 더욱이 끝없이 흐르는 것을 통해서 다음이 없는 생명의 축복, 그야말로 넘쳐나는 하나님 나라의 축복, 생명의 축복을 하나님으로부터 그리스도의 교회가 그 교회에 속한 모든 자들이 누리게 된다라고 하는 것을 말해줍니다. 제가 여러분들 이 마지막 부분을 얘기하면서 여러분들이 어떤 것에 강조가 되는지 보시면 알겠지만 모든 것의 발언이 하나님이에요. 그래서 하나님으로부터 모든 것이 마름도 없고 부족함도 없고 충만하게 그리고 이게 끝없이 제가 지난 시간에 얘기했죠? 무한하신 하나님을 하나님의 그 무한한 것들을 함께 누리게 되는 그 모든 내용들에 대한 세세적인 설명들에 하나님은 무한하시다고 그랬어요? 한계가 없습니다. 그러니까 이게 끝없이 자기 자신에게서 막 끝없이 이게 정체되어 있지 않냐고 계속적으로 자신의 그 생명력을 발산하고 드러내는 그리고 그것을 가지신 존재로서 그러니까 우리가 아무리 지금까지 정체되어 있는 지금까지의 내용만 하나님을 안다 해도 뭐를 다 모르는데 하나님은 끝없이 새롭게 더 무한한, 무한하게 제한이 없이 자기 것들을 우리에게 드러내시고 주시기 때문에 이영원이란 세월이 끝이 없어요. 그야말로 생기 넘치는 아, 정말 형용할 수 없는 뭐 누가 무슨 천국을 지루하다는 농담을 하는데 그 도대체 무슨 얘기를 하는지 모르겠어요. 뭐 찬송만 하고 있을 거아니냐 누가 그 찬송만 한대요? 찬송할 수밖에 없는 마음을 갖는 거예요. 그러니까 그런 무한함을 하나님만에서 아무리 영원한 세월을 소비해도 발견해내지 못하고 그 새로운 거. 여러분 그 누구를 사랑할 때 말이죠. 막더 만나서 더알고더 아는 것으로 인해서 더 만나고 싶고 더그 다음을 기약하는 그 소산하는 거 있죠. 굳이 설명하자면 그런 성향이에요. 그런 성향의 완전함과 무한함이 하나님의 이 세한, 그 임재 가운데서 그리스도의 교회가 하늘과 땅에서 누리게 되는 것입니다. 이것은요 여러분과 제가 가지고 있는 이뭐이 뭐 제한된 지식과 이 이해력을 아무리 무한대로 상상해도 이게 예, 못미쳐요 점과도 같은 내용이 될 겁니다. 상상할 수 없는 내용이 니다
1: 그리고 여기 새하늘과
0: 새 땅에서 그리스도의 교회가 누리게 되는 회복된 복은 생명수 강 좌우에 생명나무가 있어서 달마다 1 2 가지 실과와 만국을 소성케 하는 나무 잎사귀가 그리스도의 교회를 위해서 예비되어 있다. 그들에게 허락될 것이다 라고 말하고 있습니다. 첫 창조시에 하나님께서 아담과 하와를 위해서 주셨던 그렇지만 은 그들이 타락으로 인해서 잃었던 그 생명나무를 이제 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회에게 하나님이 택한 백성들에게 주실 것이다 라고 말을 하고 있습니다. 여기 생명나무는 생명수 강과 마찬가지로 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회가 누리게 되는 영원한 생명의 풍성함을 상징하는 것입니다. 이 생명의 풍성함을 상징하는 것들에 무슨 뭐 맛을 얘기하는 게 아니고 어떤 사람들은 이 내용을 가지고, 뭐 달마다 열린다는 이런 거 가지고 그이 식탐을, 여기서, 그이 세상에, 서가지 그, 식탐을 이렇게 가지고 그걸 상상하고 말하는 사람들이 있습니다만 이것은 생명의 풍성함을 상징하는 것들이에요 여러분 성경은 예를 들어서 어 우리가 볼때 세부적으로 말하 Sangjong, 더누 l d e r s o b u 말할 필요가 없어요. 왜냐하면 풍성한 생명이 있으면 그생명 가지고 누리게될 것은 자연스럽게 무한대로 있을 수도 있고 볼 수도 있고 가질 수 있기 때문에 이런 것들까지 여기서 망날 이유는 없는 거예요. 성경이 그렇게 에? 많은 내용을 필요로 하지도 않고 그럼 뭡니까? 그런 것을 누릴 수 있는 생명의 풍성함을 주로 말하는 데 초점을 두고 있습니다. 바로 그런 맥락에서 이 생명나무와 생명수강이 지금 언급되고 있습니다. 그런데 우리가 여기서 주의할 것이 있습니다. 그것은 이런 것들 자체가 생명의 바로는 아니다라는 거예요. 뭐요? 생명의 바로는 하나님입니다. 이것들은 단지 하나님으로부터 얻어 누리게 될 생명을 더욱 풍성케 하는 것들로서 우리에게 언급되고 있는 것입니다. 그러므로 생명나무와 생명수 등등으로 사람들을 미혹하는 그런 역사적인 행태들, 오늘날도 무슨 뭐 생명수, 무슨 종교 이단들이 있었잖아요. 그런 것들은 다 정말 사기꾼들이에요. 성경에서 이런 말을 썼을 때 하나님, 온전하신 하나님과의 관계에 그분을 진실로 믿는 것이 없는 생명나무는 아무런 의미가 없다고 하는 이런 사실을 알지 못하고 써먹는 수법들인 것입니다. 어쨌든 여기서 첫 창조에 있었던 생명나무가 다시 언급되고 있는 것은 그리스도의 교회에게 장차 주어질 복은 에덴에 그덴에 있었던 에덴의 축복의 완전한 회복 그것을 우리에게 시사하고 있는 것입니다. 또 여기서 그 나무 잎사귀가 만국을 소송케 한다. 아, 영어식으로 표현하자면 만국을 치료한다. 라는 이런 말을 하고 있는데 아, 이것은 잊지도 않을 새하늘과 새 땅에서 질병을 치료한다는 말인가? 그 말은 아닙니다. 이것은 아브라함의 약속의 성취요, 에스겔서에서 이런 유사한 내용들, 예난 것과 연관지어서 하고 있는 말입니다. 새하늘과 새 땅에서의 우리의 삶은 우리의 모든 피로를 채움과 동시에 옛 창조에 속한 모든 재앙들이 완전히 치유된 삶을 살 것이다. 라고 하는 것을 말하는 거예요. 아브라함의 약속 같은 것이 바로 그런 것입니다. 우리가 옛 창조 아래 속했던 속한 모든 재앙들이 있습니다. 이런 재앙들이 완전히 치유된 삶을 이 새하늘과 새 땅에서 누리게 될 것이다. 라는 명랑에서 이런 말을 하고 있는 것입니다. 에덴에는 저주가 아, 에덴에는 저주가 있었지만 그래서 여기는 저주가 없다. 새하늘과 새 땅에는 더 이상 저주가 있지 않을 것이다. 라고 덧붙여서 말하고 있습니다. 왜요? 그것은 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데에 있어서 우리들과 항상 교통하기 때문에 저주의 그림자가 있을 수가 없다는 것입니다. 오히려 하나님을 기꺼이 섬기는 일이 그런 것이 우리 가운데 넘쳐날 수밖에 없는 그런 상태에 있게 될 것을 말하고 있습니다. 다시 말해서 하나님과 우리들 사이에 저주를 이야기시킬 만한 간격 같은 것이 존재하지 않는다는 거예요. 그런 맥락에서 더 이상의 저주가 없다는 라 말을 하는 거예요. 그리고 그 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회가 누리게 될, 어, 복의, 그 진정한 복, 이, 진, 누리게 될 진정한 복을 그 사절이 잘 말해주고 있죠. 그건 뭡니까? 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회가 누리게 될 최고의 복. 그리고 가장 영광스럽고 감격스러운 복은 뭡니까? 우리들이 그의 얼굴을 보는 것입니다. 이미 제가 지난 시간에도 그런 얘기를 했습니다만 장세기 3장에서 단과 하와는 죄를 짓고 나서 하나님의 얼굴을 피하였습니다. 그리고 그 이후로 계속적으로 하나님의 얼굴을 보는 자는 죽는다고 그랬습니다볼 수가 없어요. 누구도. 그랬죠? 하나님조차도 이 땅에 오신 예수 그리스도조차도 자신의 본유적인 모습을 가지고 이 땅에 오지 않았어요. 그렇게 해서 우리는 누구도 그 앞에 설 수가 없기 때문에 어떻게요? 우리와 같은 모습으로 자기의 본체의 그 모습을 감춘 채 우리와 같은 모습으로 변형돼서 오신 것입니다 그렇기 때문에 우리가 그, 그분을 통해서 같이 거할 수 있었고 그래서 요한이 그 안에 하나님 앞에 독생자의 영광이 있다 이렇게 말한 것입니다 그리고 변화산상에 가서 힐끔 본 것입니다 그의 영광을 힐끔 본 거죠 누구도 살 수가 없어요 근데 타락한 인간들에게 있어서 바로 그런 타락한 인간들에게 있어서 이 하나님의 얼굴을 본다. 장차 그리스도의 교회가 하나님의 얼굴을 직접 보게 된다. 이것은 타락한 인간에 게 있어서 가장 큰 반전이에요. 이것은 그걸 아셔야 됩니다. 세노고세 때에서 우리가 하나님의 얼굴을 직접 대면하여 같이 거한다고 하는 것은 죄를 범한 인류가 이 인간이 가장 큰 반전을 경험하는 자리예요, 그게. 가장 극적인 내용입니다. 뭐, 우리가 거기서 편안하고 무슨 뭐, 놀라운 것을 누리고 뭘 보는 이것이 아니에요. 가장 큰 반전은 하나님을 직접 대면하여 본다는 것입니다. 이게 타락한 존재가 누르게 될 최고의 영광인 것입니다. 가장 크고 영광스러운 거예요. 모세조차도 하나님의 얼굴을 보면 죽으리라고 했잖아요 그런데 여기서 하나님의 얼굴을 볼수 있다는 것은 더 이상 타락한 인간의 잔재를 갖지 아니하고 하나님의 얼굴을 볼수 있게 됐다라는 얘기예요 놀랍지 않습니까 그래서 하나님의 얼굴을 본다는 이말 속에 감추진 내용은 뭐냐면 우리가 이전에 타락해, 타락한 자에게 있었던 어떤 하, 결함이라든가 어떤 잔재 같은 것이 전혀 없는 것으로 간주되는 거예요 이런 맥락에서 보면 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 우리의 죄를 대속하신 이 대속에 의롭게 하신 이 칭의의 완전함이 엄청나다고 하는 것을 우리가 확인하게 되는 거예요 그리스도의 십자가이 공로가 얼마나 완전한지 이 장면에서 우리가 확인하게 되는 것입니다 무슨 말인지 알겠어요? 하나님을 대면한다는 거예요. 이것은 모세 같은 사람도 못 보겠잖아요. 볼수 없다고 했잖아요. 그 말은 무슨 말입니까? 그러니까 타락한 인간은 못 보는 장면이에요. 그런데 여기서는 볼수있다는 것은 뭐 타락한 인간의 잔재가 아예 어떤 결함 같은 것이 없는 것으로 없는 상태로 우리가 있게 된다고 하는 것을 시사해 주는 것입니다. 그야말로 새 날과 새 하늘과 새 땅에서 우리가 처하게된 그리스도의 교회가 처하게된이 복은 가히 상상할 수가 없어요. 상상할 수 없. 이게 가장 큰 복이라고 저는 믿습니다또 그의 이마에 하나님의 이름이 있을 것이다 이런 말이 있는데 이것은 구약의 대제사장들이 그들의 이마에 여호와의 성결이라고 하는 말을 달았던 것을 연관지어서 생각해 보면 되겠습니다. 구약의 대제사장들이 이마에 여호와의 성결이라는 말을 달았습니다. 그와 같이. 장차 그리스도의 교회는 모두가 제사장적인 경배를 하나님께 드릴 수 있음을 시사하는 말입니다. 따라서 세하늘과새 땅에서 그리스도의 교회는 하나님을 대면하여서 보며 그를 경배하는 것을 즐거워하고 기꺼이 여기는 기뻐하는 그런 모습이 있을 것을 말해주고 있습니다. 5절 상반절은 이미 우리가 앞에서 언급된 내용입니다. 요한은 그런 내용을 다시 반복하면서 바로 그런 복된 상태에서 그런 어둠이라든가 이런 일체해야 할것든 장애들이 없이 그런 것이 없이 바로 그런 복된 상태에서 그리스도의 교회가 세세토록 왕로릇탈 것이다 라는 말을 하고 있습니다. 이 말은 뭘 말합니까? 새하늘과 새 땅에서 그리스도의 교회가 세세토록 왕로릇 탄다는 것은 도대체 누구를 향해서 왕로릇 탄다는 말입니까? 우리가 서로 성도들을 향해서 왕로릇 탄다는 것인가요? 그 사이에 계급이 있다는 건건 아니죠. 이 말은 성도들을 향해서 하는 것이 아니고 에덴에서 아담과 하와가 만물을 통치하도록 위임받았던 것의 회복을 얘기하는 것입니다. 다시 말하면 그런 것의 회복으로서 새롭게 된 만물에 대한 통치 사역을 말하는 것입니다. 그래서 우리는 하나님께서 다시 새롭게 한새 하늘과 새 땅의 그 광대함에 대해서는 우리가 상상할 수가 없죠. 지금 우리가 그걸 어떻게 예측할 수가 없나. 그무한한 무한 광대한 하나님께서 새롭게 하실 새 하늘과 새 땅에서 그새 창조 속에서 우리로 하여금 하나님은 만물을 주관하도록 통치하는 그런 사역을 결국 왕 노릇하는 사역을 갖게 하실 것을 말하는 것입니다. 지금까지 말한 내용이 장차 세하늘과세 땅에서 그리스도의 교회에 우리 그리스도인들 누릴 축복들입니다 음. 여러분 얼마나 영광스러워요. 제가 너무나 많은 것을 한꺼번에 설명해서 좀 설명을 하면서 교훈적이고 도전적인 내용을 해야 되는데 쭉 설명만 해서 여러분들이 이 내용을 충분히 받아들이고 그 감동을 알게 되는지 모르겠습니다만 여러분 가만히 계세요. 얼마나 영광스럽습니까? 이 복이. 그런데 우리가 여기서 기억할 것은 이 모든 축복과 영광이 하나님의 계획과 하나님의 그 계획에 따른 그가 뜻하신 것, 목적하신 것에 따른 결과라는 것입니다. 결국 하나님의 계획의 성취라는 것입니다. 다시 말하면 만물을 한 머리 곧 그리스도 아래 통일시키시려고 하는 하나님의 목적이 완성되는 그 완성 완성을 위해서 하시는 어, 최후의 장면이에요. 결국 그래서 우리가 지금 현재를 사는 우리에게서는 이것을 소망하면서 한 가지 그림을 가질 것이 있습니다. 그것은 바로 이 최후에 완성될 새 하늘과 새 땅에서의 상태에 이르기까지 하나님은 반드시 이렇게 하겠다고 하는 계획을 가지시고 그리스도를 머리로 하여서. 모든 만물을 회복시키시는 일을 하시고 그리, 그, 그리스도의 그 지체들을, 그리스도의 백성들을 하나로 모으시는 일을 하시는 것입니다. 바로 이런 내용들과 연관지어서 말을 하고 있는 것이 골로새서예요 여러분 마지막이 됐지만 은 성경을 한번 찾아보도록 합시다. 골로새서 신약성경 골로새서 우리가 에베소서 말씀 것도 다 연관됩니다만 먼저 골로새서를 보게 되면 자, 보십시다. 이런 오늘 살펴본 이 영광스러운 축복이 어떻게 이루어져 나가는지 어떻게 하나님의 계획을 가지고 그 계획을 실현해 나가시는지 그것의 하나를 먼저 보십시다 먼저 16절을 보면 1장 16절 만물이 그에게서 예수 그리스도입니다 만물이 그에게서 창조되되 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었고 또한 그가 만물보다 먼저 계시고 만물이 그 안에 함께 섰느니라 뭐요 태초에 그리스도에 의한 만물 창조가 있다고 하는 것 있었다고 하는 사실을 말해주고 있죠 요한복음 1장 1절에서도 말씀이 창조 때 함께 있었다고 그러죠. 태초의 그리스도에 의한 만물창조가 있었습니다. 이게 다 하나님의 계획이에요. 그 다음에 태초 말고 중간에 또 그리스도를 통한 어떤 역사가 있었습니다. 그것이 그 다음 내용입니다. 18절 그는 몸인 교회의 머리라 그가 근본이요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자니 이는 진이 만물의 으뜸이 되려 하심이요 아버지께서는 모든 충만으로 예수 안에 거하게 하시고 그의 십자가의 피로 화평을 이루사 만물곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들을 그로말미암아 자기와 화목되기를 기뻐하심이라 여러분 게, 여기, 여기 뭡니까? 에베소서 1장을 한번 보세요 에베소서 1장 앞부분으로 넘겨보세요 1장 10절 다같이 한번 읽어봅시다 시작 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다. 그리스도의 뭐요? 처음에는 태초에 그리스도에 의한 만물 창조가 있었고 그 다음에는 뭐예요? 이 중간에 그리스도로 말미암은 만물의 구속이 있었어요. 십자가를 통해서 하나 되게 하시는 응? 무슨 말인지 알겠어요? 여러분, 이 새하늘과 새 땅이 그리스도의 교회가 예루살렘, 거룩한 성 예루살렘이 새하늘과 새 땅이 놓이게 되는 그들에게 복을 누리게 되는 그 완전한 상태에 이르게 되는 것이 어떤 계획이 성춘이 잘 보란 말이에요. 그리스도에 의해서 만물 창조가 있었습니다. 그리고 그 중간에 그리스도로 말미암아서 만물을 구속하시고 그를 머리로하여서 그가 화, 화평이 되셔서 십자가로 말미암아 모든 사람들을 그 안에 두시는 그래서 만물을 구속하시는 이런 중간에 역사가 있었어요. 이것 이렇게 돼서 이 사람들이 다 구성되고 완성되면 데서 바로 이르게 되는 곳이 최종지가 새하늘과 새 땅, 거룩한성 그 세예루살렘. 오늘 우리가 살펴본 가그 그리스도의 교회의 모습이에요. 그게 바로 하나님의 계획입니다. 하나님은 이 계획을 가지고 있어요. 그래서 이 계시록을 말해주면서 이쪽 성도들이 하나님께서 말씀하시고 싶은 게 뭐냐면 내가 이 계획을 가지고 있고 지금까지 진행해왔다. 장교도 내가 계획해서 했고 구속도 십자가를 통해서 지금도 했고 마지막 너희들에게 지금 전달하고 있는 이새 예루살렘 새하늘과 새 땅이 있새 예루살렘도 내가 계획 중에 있으며 반드시 이룰 것이다 이렇게 말하고 있는 거예요 무슨 말인지 알겠습니까? 그렇다면 이것을 통해서 일세기 성도들에게 뭘 도전하는 것입니까? 이 모든 것의 성취 이 최후의 상태, 이 영원한 영광과 축복, 이 완전 무결한 하나님의 임재와 보호하서 하나님을 직접 대면하여 사는 이
1: 완전한 상태, 그것이 너희들에게 반드시 이루어질 것이다. 반드시 이루어질 것이기 때문에 요동치지 말고 나오라는 거요 하나님을 끝까지 잘 믿으라는 것입니다. 예수께 대한 믿음을 순결하게 지키라는 것입니다. 우리는 이 사실을
0: 잊지 말아야 됩니다. 아시겠어요? 이 시대의 유혹이 얼마나 거셉니까? 그리스도를 믿는 것이 얼마나 거세, 믿는 것에 방해되는 요소가 얼마나 많아요? 편안하고 싶고, 흥미로운 것들이 너무 많고, 아니하게 굴게 하는 많은 요소들에요 가증한 것들과 이렇게 세상에 타협하면서 살고 싶은 그런 욕구도 있지만 우리는
1: 그런 것에 휩쓸 수 있는 자들이 아니에요. 우리를 위해서 이룰 하나님의 그 원대하고 엄청난 계획, 풍성한 계획이 있기 때문에 그 이룰 계획을
0: 바라보면서 이 땅을 순결한 신자로서 이기는 자로서 살아야 된다는 것입 아시겠어요?
1: 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 너무나 크고 복된 형용할 수 없는, 다 묘사할 수 없는 그 많은 축복을 우리를 위하여 예비하시고 계획하시며 지금까지도 그걸 진행해 오셨고 그것을 미리 보이시며 우리에게 용기를 주시는 그 하나님의 자비로우심과 은혜에 감사드립니다. 오 하나님이여 이 무한한 복에 대하여 우리가 소망을 품고 이 소망이 사실이라고 하는 것을 다른 것의 마음을 쏟지 않으므로 분명히 주님께 대한 신앙을 가지고 나아가는 저희들 되게하여 주시옵소서 오 아버지여 가증한 것과 거짓말한 자와 같은 모습이 아니라 오히려 하나님께 대한 분명한 믿음 순결한 신앙을 가지고 이기는 자의 모습을 갖는 저희들 되게하여 주시옵소서 오 언제든지 이 말씀을 인하여서 소망을 갖고 우리가 여와를 호 대면하여 보며 주의 영광스러운 임지 속에 영원 무궁초로 그 완전한 상태 속에서 하나님을 알아가는 기쁨과 주의 속한 모든 것들을 함께 누리는 복을 얻게 될 것을 대망하면서 이 땅을 지치더라도 힘들고 어렵더라도 하나님을 나태하지 않냐고 깨어서 주님을 섬기 며 살아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오 아버지여 이런 복을 한 사람이라도 더 알며 수많은 백성들이 복에 참여하는 일이 있도록 우리를 사용하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘